0: Neues Bewegen. Der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und der Host und Produzent dieses Podcasts. In dieser Episode von Neues Bewegen beschäftigen wir uns ein bisschen intensiver mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW. Und zwar zum einen mit der Geschichte, so wie ist das eigentlich alles entstanden damals, aber auch so ein bisschen mit der Wirkungsweise, also was sind eigentlich so die Säulen und die Prinzipien? Und aus diesem Grund habe ich mich mit zwei Personen getroffen, die sich da extrem gut auskennen. Das sind so ein bisschen die Eltern des Zukunftsnetz Mobilität NRW, wenn man so will. Da ist zum einen die Evelyn unger Asadi. Sie arbeitet im Verkehrsministerium in Düsseldorf im Referat für Mobilitätsmanagement und kommunale Mobilitätskonzepte. Und dort ist sie unter anderem zuständig für das Zukunftsnetz Mobilität NRW. Ihr Referat soll die Kommunen darin bestärken, die Mobilitätswende voranzubringen. Evelyn Unger-Asadi kommt ursprünglich aus der Mobilitätsforschung. Ihr Wunsch war es aber schon immer, Forschungserkenntnisse in die Umsetzung zu bringen. Und dafür ist das Zukunftsnetz Mobilität NRW wohl auch der perfekte Ort. Mit uns gemeinsam unterwegs war Theo Jansen. Der kommt ursprünglich aus der Kommunalverwaltung, aber inzwischen leitet er schon lange beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg die Abteilung Mobilitätsmanagement und vor allem auch auf Landesebene die Geschäftsstelle des Zukunftsnetz Mobilität NRW. Er sagt, die Mobilitätswende ist kein Erkenntnisproblem, sondern ein Handlungsproblem, bei dem Kommunen Unterstützung benötigen. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung. Unser Spaziergang führte uns durch den Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk. Für alle nicht so Ortskundigen, der ist eher zentral im Südwesten der Stadt gelegen. Unser Gespräch begann an einer Grundschule. Die Szenerie dort, enge Straßen, viel Verkehr, eine große Baustelle. Fußgänger müssen dort vor der Schule die Straßenseite wechseln. Es gibt einen behelfsmäßigen Zebrastreifen, aber... Gleichzeitig parken dort auch viele Autos. Das Ganze ist in Summe ziemlich unübersichtlich. Also eigentlich genau so, wie es nicht sein soll. Den Verkehrslärm hört man dann übrigens auch recht deutlich. Also es ist wirklich eine sehr urbane Atmosphäre, kann man sagen. Viel Verkehr, viel Hektik. Und allein daran merkt man auch schon, es gibt trotz der vielen Jahre, die das Zukunftsnetz Mobilität NRW bereits wirkt, immer noch viel Luft nach oben in unseren Kommunen. Und dafür, dass wir uns vor einer Schule getroffen haben, ausgerechnet, gibt es auch eine ganz gute Erklärung. Und zwar das Thema Schulwegsicherheit ist, wenn man so will, die Keimzelle des Zukunftsnetz Mobilität NRW gewesen. Damals vor mittlerweile schon recht langer Zeit. Und das Thema war damals fast so ein bisschen ein trojanisches Pferd, wie sich jetzt gleich zu Beginn Theo Jansen erinnert. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Meine berufliche Laufbahn in der Kommune begann damit, dass ich kommunales Mobilitätsmanagement aufbauen sollte. war aber nur ein kurzes politisches Zeitfenster, wo das ging. Weil das Ende der 90er-Jahre auch noch viel sehr oft ideologisch gesehen worden ist. Und dann ist mir aber aufgefallen, was ist eigentlich ein Thema, wo keiner zu Nein sagen kann, aber wo ich die gleichen Stellschrauben habe. Und da war klar Verkehrssicherheit für Kinder und Jugendliche. Da kann kein Bürgermeister zunächst mal Nein zu sagen. Und das war auch das Gründungsmotiv für verkehrssichere, wie hieß Netz, da?
0: Netzwerk verkehrssicheres NRW.
2: Das haben wir bei uns in der Region aufgebaut und dann haben wir sukzessive das landesweit ausgerollt. Aber immer stark vor dem Hintergrund Verkehrssicherheitsarbeit. Und das kann man hier festmachen. Wenn ich hier Verkehrssicherheitsarbeit für Kinder ernst nehme, müssen diese Parkstände, wie sie hier sind, weg. Hier ist eigentlich kaum richtig Platz, dass Kinder hier... Ja, einfach zu Fuß zur Schule gehen können. Hier ist sicherlich eine totale Problematik auch mit Elterntaxi. Und es, sind die gleichen, ja, und es sind die gleichen Stellschrauben, denke ich mir, die auch insgesamt zum anderen Verkehrsverhalten führen oder Mobilitätsverhalten führen.
0: Genau das machen die Plakate ja deutlich, die hier hängen. Wir verlieren den Überblick. Wir wollen durch, durch diese Autos, die hier überall abgestellt sind vor der Schule. Ja, also wir haben damals angefangen, dass... Die Netzwerk Verkehrssicheres NRW aufzubauen mit der Unfallkasse NRW zusammen. Es ging immer um eigenständige, sichere Mobilität von Kindern. Ähm, ja, das war eigentlich so der Anlass, dieses Netzwerk aufzubauen und wir hatten dann letztlich fünf Koordinierungsstellen in den jeweiligen äh, Regierungsbezirken des Landes und haben dann als die Projektförderung Ende 2014 auslief, dann überlegt, wie wir das weiterentwickeln können. Und da war klar, es geht mehr, mehr um mehr als nur Verkehrssicherheit, sondern wir wollen Mobilitätswende und wir wollen das Mobilitätsmanagement halt in den Kommunen stärken und weiter aufbauen. Das war so die Geburtsstunde, sage ich mal, in einem sehr kreativen Prozess dann für das Zukunftsnetz Mobilität.
1: Ja, das Netzwerk Verkehrssicheres NRW war dann, wenn man so will, ein erster Schritt. Aber so ein richtiger Erfolg war das dann ehrlich gesagt noch nicht, denn es musste noch ein wenig was passieren. Natürlich stellte sich damals keiner gegen das Thema Schulwegsicherheit. aber vielerorts fehlte es an Überzeugung, an Tatkraft und vor allem auch an Verbindlichkeit, wie sich Evelyn Unger-Asadi erinnert.
0: Aus den Erfahrungen äh, im Netzwerk Verkehrssicheres NRW ähm, wussten wir, da hatten wir damals äh, über, boah, weiß ich gar nicht, 350 äh, Mitgliedskommunen, ähm, die sich dazu, ja, die eine Absichtserklärung, sagen wir mal, unterschrieben haben und ganz, ganz unverbindlich eigentlich ähm, damit bestätigt haben, dass sie sich für den Verkehrs-, die Verkehrssicherheit in der Kommune einsetzen und für sichere Wege, für Kinder eigenständige Wege. Und dass sie zur Kooperation in diesem Bereich bereit sind. Also das haben die uns quasi schriftlich gegeben. Damit war aber keine Verpflichtung verbunden. Das heißt, dass die Bürgermeister das gerne genommen haben, gerne unterschrieben haben. Dann mit einer, mit der Urkundenübergabe von einem Minister dann letztlich sich ablichten lassen haben. Fußgänger Fußgängerüberwege mit Kindern begangen sind und ein schönes Foto in der Zeitung hatten. Das war... Uns aber nicht genug. Und als wir dann das weiterentwickelt haben, das Netzwerk zum Zukunftsnetz Mobilität, war das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, diese Unverbindlichkeit wollen wir eigentlich nicht mehr. Wir wollen die schon verpflichten, auch was umsetzen zu müssen. Also sie müssen schon eine Ernsthaftigkeit dahinter haben. Und äh, das, das war eben wichtig, so, dass wir jetzt sagen, wir brauchen unbedingt gewisse Spielregeln und das auch der Prozess angegangen wird des kommunalen Mobilitätsmanagements.
2: Also wir schließen mit den Kommunen sogenannte Rahmenvereinbarungen ab. Das ist natürlich auch alles noch eine freiwillige Erklärung, wie soll es auch im Augenblick auch anders sein. Und da sind äh, verschiedene Verpflichtungen drin. Erstens ist sich dem Ziel, nachhaltige Mobilitätsentwicklung äh, zu verpflichten. Das zweite ist, äh, die Verwaltung so aufzustellen, dass ein kommunales Mobilitätsmanagement eingeführt wird, also das als Querschnittsaufgabe letztendlich zu verstehen und das dritte, was für uns wichtig ist, eben an regionalen Austausch teilzunehmen. Und gerade dieser dritte oh, du Punkt hast
0: was vergessen. Den kommunalen Mobilitätsmanager müssen Sie
2: und, und die müssen uns eine Ansprechperson nennen, nämlich weil fast jedes Amt in der Verwaltung was zu tun hat und wir möchten aber nur einen Ansprechpartner und bewusst haben wir das auch gesetzt, damit diese zentrale Koordinierungsfunktion auch deutlich wird.
1: Ja, die Mobilitätsmanagerin und Mobilitätsmanager, das sind ganz zentrale Personen oder auch Funktionen innerhalb der Strategie des Zukunftsnetz Mobilität NRW. Mittlerweile Gibt es davon in Nordrhein-Westfalen ungefähr 300 Stück, also schon eine ganze Menge. Vor allem, wenn man bedenkt, das kann man sich nicht einfach so als Urkunde an die Wand heften, sondern da steckt ein richtiger intensiver Lehrgang hinter.
2: Als wir 2014 damit gestartet sind, hatte ich auch nicht die Idee oder wir nicht die Idee, dass wir so viele da durchführen. Und viele haben uns auch gesagt, das wird überhaupt nicht funktionieren, weil keiner dafür Geld zahlen will. Und jetzt gestern war noch die Urkundenübergabe mit unserem neuen Verkehrsminister Oliver Krischer, der den Urkunden auch übergeben hat. Das finde ich übrigens auch noch bemerkenswert, dass ein Verkehrsminister, egal ob es Herr Groschek war oder Herr Wüst oder jetzt Oliver Krischer, auch sich selbst Zeit nehmen, um diesen kommunalen Mitarbeitern die Urkunde zu übergeben. Und das ist ja auch ein Zeichen innerhalb oder für die Kommunalverwaltung, welche Bedeutung das Land Nordrhein-Westfalen, das Ministerium, dieser Mobilitätswende dann auch gibt. Und das hat natürlich auch eine strategische Auswirkung innerhalb der Häuser. Wie, du kriegst eine Urkunde vom Minister, dann muss ja was dahinter sein. Vielleicht wird es dann auch verstanden. Ne?
1: Was in diesem Zusammenhang auch noch wichtig ist, sind so drei verschiedene Punkte. Zum einen ist das erstmal die Frage nach dem Zielbild. Das ist ganz zentral, sagt Theo Jansen. Dann aber auch eine Rollenklärung, die ist manchmal erforderlich zwischen Politik und Kommunalverwaltung. Dafür hat der Herr Jansen auch noch ein sehr anschauliches Bild. Und das dritte ist vor allem auch der Gedanke der Vernetzung zwischen den einzelnen Kommunen. Denn auch die ist wirklich essentiell.
2: Gerade dieser Vernetzungsgedanke war auch einer der Ursachen der Entstehung dieses Netzwerkes. Nämlich, wie gesagt, ich komme aus der Kommunalverwaltung. Da habe ich es ja auch erlebt, dass dieses innerhalb der Verwaltung, dieses Netzwerkarbeiten gar nicht Usus war. Aber auch, man wusste relativ wenig, was passiert in einigen Nachbarkommunen. Und das hätte so gut getan, nicht permanente Handbücher zu bekommen, sondern sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und gemeinsam was zu entwickeln. Und das war eben auch die Grundidee zu sagen, nee, liebe Leute, liebe Kommunen, arbeitet nicht für euch alleine. Guckt, dass wir hier auch was zusammen hinbekommen. Es geht um Wissensmanagement, Informationen und Erfahrungsaustausch. Das habe ich am Anfang auch gar nicht hoch so bewertet. Es ist mir im Nachhinein aufgefallen, wie wichtig es ist, um zu so einem Austausch zu kommen, müssen die Leute, die im Austausch kommen, sich auch gut kennen, müssen eine Vertrauensbasis haben, damit da nicht nur Hochglanz und sonst was äh, gesprochen wird, sondern wirklich an den Problemen dann herangegangen wird. Und das ist eben aus meiner Perspektive die Stärke dieses Zukunftsnetzes, dass wir niederschwellig mittlerweile unterwegs sind, auch in mittleren Bereichen der Kommunalverwaltung, um die Leute zu vernetzen vertrauensbildende Maßnahmen, um wirklich dann auch versuchen, noch, noch was vorne zu bringen. Und aufgrund dieser vertrauensbildenden Sachen kriegen wir auch Hinweise aus den Kommunen, wo es wirklich hakt. Und dann versuchen wir auch mit dem Ministerium zu gucken, wo können wir da noch besser unterstützen. Ich muss auch ein Rollenverständnis zwischen Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung hinbekommen. Ich möchte jetzt keinem Kommunalpolitiker zu nahe treten. Ich habe einen heiden Respekt vor diese ehrenamtliche Arbeit, wie es jetzt ist. Aber sie sind in Wirklichkeit nicht die besseren Verkehrsplaner. Die Verkehrsplaner sitzen in den Verwaltungen und da müssen auch mehr Verkehrsplaner hinein. Und wir vergleichen das immer mit dem Bild der Chirurgie. Wir sagen dann immer, wir bieten auch Workshops zwischen Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik an. Und da beginnen wir in der Regel mit einem Bild an der Chirurgie und sagen dann der Kommunalpolitik, hoffentlich, ihr würdet doch nicht hingehen und der Chirurgin zu so sagen, wie sie das Messer zu führen hat. Sondern eure Aufgabe ist, die Chirurgie so auszugestalten, dass die Chirurgin weiß, operiere ich eine Hüfte oder am, Herz, am Herzen und habe ich auch die entsprechenden Instrumente und Personal, das zu machen. Und das ist so ein Einstiegs- so ein Rollenverständnis dann eben auch klar zu kriegen. Und in Verwaltungen fehlen teilweise Zielbilder. Es werden mal manchmal Leitbilder formuliert, aber die sind nicht griffig. Aber ich brauche ein Zielbild, wo soll Düsseldorf, Brühl oder äh, weiß ich nicht welche Stadt im Jahre 2030 stehen. Und dann muss ich eigentlich hingehen und jeden Fachbereich fragen, welche Stellschrauben hast du, damit wir in diese Richtung drehen. Und das ist das, was wir auch mit diesem Prozessmanagement für kommunales Mobilitätsmanagement wollen. Also auch hier wieder kommunikativ. Ich brauche ein Zielbild. Ich brauche was Emotionales, worauf ich hinauswirken will.
1: Ja, der emotionale Faktor. Ganz bedeutend, denn klar ist ja auch, bei der Mobilitätswende wird mancher seine lieben Gewohnheiten ablegen müssen oder sich zumindest deutlich umgewöhnen müssen. Umso wichtiger eben, dass man nicht nur auf die Veränderungen fokussiert, im Sinne von das, was einem vielleicht auch genommen wird, sondern ganz stark in den Fokus rückt, dass Mobilitätswende viel, viel mehr ist als einfach nur, eine Veränderung beim persönlichen Mobilitätsverhalten. So sieht es auch Evelyn Unger-Asadi, die jetzt aufzeigt, welche Dimensionen dieses Thema eigentlich umfasst ja, und wie man diese Komponenten auch nutzen und auch für die eigenen Zwecke, für die Zwecke der Mobilitätswende gut einsetzen kann.
0: Es geht um Stadtexperimente. Also man muss den Menschen da vielleicht auch einen kleinen Denkanstoß geben, indem man vielleicht Straßenraum mal anders gestaltet, als sie es gewohnt sind und einfach, ähm, ja, wir haben hochwertige Stadtmöbel, die können sich die Kommunen ausleihen und ähm, damit Straßenraum über eine gewisse Zeit, also befristete Zeit äh, anders gestalten und Parkraum rausnehmen und Sitzmöbel reinstellen in den Straßenraum. Äh, das Gute daran ist eben, dass man mit der Bürgerschaft ins Diskutieren kommt und ähm, dass, dass man sich darüber auseinandersetzt, wie möchte ich eigentlich leben? Wie soll mein Wohnumfeld aussehen? Die, die Leute, die, die kriegen dadurch, werden natürlich gewahrt, dass ihnen nicht weggenommen wird, sondern dass sie auch was bekommen dafür. Dass sie halt eine, äh, ja, dass sie ein schöneres Wohnumfeld haben und vielleicht weniger Lärm, weniger Abgase und dass sie davon profitieren können. Und man muss immer eine breite Mehrheit von Menschen mitnehmen und das sind ja auch. Das sind Kommunalpolitiker, das ist die Kommunalverwaltung, das sind die Bürgerinnen und Bürger. Man hat natürlich auch immer Gegenredner, aber die breite, schweigende Mehrheit ist eigentlich für die Mobilitätswende. Aber dann einen Konsens zu finden, was, was man umsetzen möchte, das bedarf natürlich eines langen Planungsprozesses. Ich würde sagen, die Verkehrswende, die Mobilitätswende ist ein sehr emotionales Thema. Und das merken wir ja auch immer mehr, immer wieder in, in der Presse. Ähm, das Thema gerade wenn Parkplätze wegfallen, heiß diskutiert werden. Und ja, und da muss halt die Politik, auch die Kommunalpolitik stark genug sein, dagegen zu halten und das auszuhalten.
2: Also ich glaube, dass eine breite Mehrheit für diese Mobilitätswende auch da ist. Man muss aber die Mobilitätswende auch beschreiben. Und die Mobilitätswende hat nichts mit Verlust zu tun, sondern ist ein Gewinn an Lebensraum, ist ein Gewinn ja auch an Verkehrssicherheit, dass Kinder wieder auch teilweise alleine zu Fuß zur Schule oder mit dem Rad zur Schule gehen können. Und das fehlt in vielen Kommunen, diese positive Erzählung für dieses Thema. Wofür mache ich das? Nämlich sehr oft ist die Kommune direkt in Bedrohung, Wenn ein Stellplatz weggemacht ist, dann kommt es so rüber, als würde ich was gegens Auto machen. Nee, sondern es geht dafür, ich schaffe dann Platz für andere. Und das muss kommunikativ aufgearbeitet werden. Und das ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Aber da bin ich froh, dass wir vom Verkehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen auch unterstützt werden, um mit den Kommunen auch Kommunikationsseminare zu machen, um moderne Kommunikationsstrategien für die Mobilitätswende auf kommunaler Ebene zu entwickeln.
1: Ja, wir sind dann ein paar Schritte weitergegangen, die Frau unger Asadi, der Herr Jansen und ich. Und dann haben die beiden mir etwas gezeigt, was wirklich ein sehr gelungenes Beispiel ist für dieses neue Denken, für das neue Plan und auch dafür, wie man trotzdem die Bedürfnisse der Bürger super erfüllen kann, vielleicht sogar übererfüllen kann, beziehungsweise besser erfüllen kann als vorher. Und zwar sind wir gegangen zur Mobilstation am Bachplätzchen. Das ist ein Hub, wird man heutzutage wohl neudeutsch sagen, wo verschiedene Formen der Mobilität zusammentreffen und wo es gar nicht mehr so wichtig ist, dass einem irgendwie was gehört, sei es das Fahrrad oder das Auto oder was auch immer. Dort gibt es verschiedenste Mobilitätsangebote auf einer Fläche, die vorher, wie mir gesagt wurde, auch nicht so besonders schön war. Ähm, ja, sehr gelungenes Beispiel. Die beiden erzählen jetzt mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist.
0: Ähm, wir sind hier am Wachplätzchen an einer ganz neuen Mobilstation. Die wurde erst letzte Woche eingeweiht. Und das Interessante ist, dass das hier vorher ein, ja, ein, ein Platz im Quartier war, der total zugepackt war mit äh, Autos, die hier wild drauf geparkt haben. Das sah ganz fürchterlich aus. Und jetzt sieht man, wie schön, das aussieht ein freier Platz, ein relativ freier Platz für die Bewohnerinnen und Bewohner, die den auch frei nutzen können. Hier sollen auch Lesungen äh, stattfinden oder andere kulturelle Veranstaltungen. Das haben die Anwohner dieses Platzes sich auch so gewünscht. Es gab einen ganz breiten Beteiligungsprozess dazu. Und jetzt kann man sehen, was hier alles Tolles entstanden ist. Hier sind nämlich jetzt sechs Carsharing-Stellplätze. Und äh, ein schönes Fahrradparkhaus, ich glaube, mit zwölf äh, Stellplätzen, nee, sind sogar mehr, ich glaube, es sind 18 Stellplätze oder so. Teilweise kann man die Fahrräder unten abstellen oder auch mit einer Hebevorrichtung äh, kann man sie in einer zweiten oberen Etage abstellen. Man kann sich die Stellplätze anmieten, je nachdem, wie man die braucht. Und es gibt einen Kiosk, äh, man kann sich auch ein Lastenfahrrad ausleihen, hier stehen drei äh, Leihlastenfahrräder, lastenfahrräder mit denen man seine wöchentlichen Einkäufe zum Beispiel machen kann.
2: Ja, das ist eigentlich ein sehr schöner Ort, weil hier viele verschiedene Verkehrsmittel wirklich direkt in die Nähe gebracht worden sind und das gerade auch mitten in einem Quartier, das soll die Menschen direkt, wenn sie aus der Haustür herauskommen, einfach zeigen, boah, es gibt hier Alternativen und die müssen auch einfach zugänglich sein und ich denke mir, hier ist ein gutes Beispiel dafür. Wir haben es in Nordrhein-Westfalen geschafft, dass alle SBNV-Aufgabenträger, also diejenigen, die zuständig sind für, für Schienenpersonennahverkehr, ein Mobilstationenkonzept aufgestellt haben. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, wie viele da drin sind, aber das ist auch vorgesehen, dass es dann eben nicht nur an diesen Haltepunkten kommen soll, sondern auch mitten in die Quartiere hinein. Und ich glaube, das ist hier ein gelungenes Beispiel. Frau Ongar-Assadi hat es ja gerade auch noch mal genannt, wie plötzlich eine Nutzung anders sein kann, Plätze auch anders zu nutzen. Und ich finde auch das hier spannend, was hier nochmal draufsteht. Düsseldorf, Nähe trifft Freiheit. Nämlich äh, viele Verkehre, äh, 50 Prozent der Pkw-Verkehre, finden im Entfernungsbereich bis fünf Kilometer statt. Und wenn ich dann Alternativen habe und direkt hier auch vor Ort angeboten bekomme, habe ich schon dann wirklich die Wahlmöglichkeit zu sagen, ich mache es mal einfach anders. Und das ist hier, denke ich, mir sehr gut gelungen. Und wenn das flächendeckende Nordrhein-Westfalen jetzt entsteht, wäre das sehr gut. Trotzdem ist es noch ein weiter Weg dorthin, dass Kommunen auch in der Lage versetzt werden, so etwas zu machen. Ja, und das hat in den letzten Jahren auch zugenommen. Gerade fahren hier äh, ja, Lastenfahrräder für Kinder, Kinderfahrräder vorbei. Das ist mittlerweile üblich in vielen Städten geworden. Das gehört zum Straßenbild dazu. Was aber dann auch zu sehen ist, ist leider noch nicht die Infrastruktur dafür angepasst, dass die auch sicher unterwegs sein können. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir versuchen, mit unseren Kommunen umzusetzen, endlich eine Neuaufteilung des Straßenraums auch hinzukriegen. Das ist doch wunderbar. Die Kinder lernen selbst da auch eine andere Mobilität, wenn sie da vorne drin sitzen.
1: Ja, und dann sind wir noch ein bisschen weitergegangen an einen etwas ruhigeren Ort. Und da haben wir nochmal ein kleines Fazit gezogen, haben uns unterhalten über Fragen wie zum Beispiel, wo steht das Zukunftsnetz Mobilität NRW aktuell? Wie ist die Stimmung und vor allem auch, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter?
2: Ja, ich glaube, es nutzt nichts, mit Kommunen versuchen, das hinzubekommen, die nicht wollen. Sondern es ist total wichtig, innerhalb Kommunen die Stellen zu identifizieren, die was bewirken wollen. Und was wir mit der Zeit eben auch gelernt haben, es gibt auf der mittleren Ebene wahnsinnig viele gute, engagierte Menschen. Die sind aber mit der Zeit wirklich frustriert weil sie nichts umsetzen können. Und wir merken im Augenblick, und das finde ich das Tolle, es hat nach der letzten Kommunalwahl einen Wechsel in der Stimmung gegeben. Ähm, wenn wir vorher im Ausschuss oder irgendwo aufgetreten sind, dann wirkten wir so wie die Missionare. Und jetzt passiert es uns sehr oft, wenn wir vortragen, dass sie sagen, Jansen, hör auf, so nach zwei Minuten, wir wissen das mit der Klimakatastrophe, sag uns lieber, was wir jetzt machen sollen. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Und gerade wenn es zur Chefsache wird, Chefsache Mobilitätswende, die die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das Thema bespielen wollen, ist eine sehr gute Voraussetzung. Und die können wir dann unterstützen. Die können wir unterstützen, wie man eine Verwaltung natürlich immer auch aus deren Perspektive. Wir wissen, wir sind ja nicht die Besserwisser oder sonst was, aber wir können die dann unterstützen, wenn sie sich auf den Weg machen wollen. Und da haben wir in letzter Zeit einige gute Beispiele. Ein Beispiel will ich nur mal sagen, wo plötzlich auch einer vom, eine von vom Saulus zum Paulus, eine, eine, es war eine Bürgermeisterin, die war vorher im Rat und hat permanent über die Verwaltung geschimpft, da passiert nichts, zu viel Personal. Jetzt ist sie selbst Bürgermeisterin und könnte sich irgendwo hinbeißen, weil sie sich selbst ausgedünnt hat, jetzt merkt, welche engagierten Leute sie teilweise hat und wie wenig Personal nur noch da ist, sodass sie das gar nicht mehr machen kann. Das finde ich also, so, 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 so eine, und wir können jetzt helfen, diese Verwaltung da wieder mitzunehmen, aufzubauen bei diesem Thema, das finde ich eben ganz spannend. Und das ist wie in allen Sachen, man äh, findet so ein Transformationsprozess auch wirklich statt. Man muss nicht 50 Prozent haben. Wenn man 18, 20 Prozent hat, dann ist so ein Kipppunkt erreicht. Und das ist auch eine Aufgabe, die innerhalb der Kommunalverwaltung dann auch passieren muss. Ich muss auch in der Kommunalverwaltung nicht mit denen, die per, äh, permanent dagegen sind, sondern es gibt so viele, die das wollen. Und anderen sich auszutauschen raus aus diesen klein Kram, sondern wirklich innovativ was zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein Moment, was total wichtig ist für Kommunalverwaltungen, junge Leute zu holen. Mhm. Leute reinzuholen, die eine Sinnstiftung in ihrer Arbeit sehen. Und dann mhm. sind Kommunalverwaltungen total interessant. Die können gestalten. Und das hinzukriegen, ich glaube, das ist eine wahnsinnige Aufgabe für Kommunen, auch, auch zur Mitarbeitergewinnung und äh, auch zum Halten. In Nordrhein-Westfalen erkennen wir mittlerweile auch den Luxus. Ausgebildete Mobilitätsmanager, wenn die dann merken, der Bürgermeister oder Bürgermeisterin hält das nur in Sonntagsreden und macht nichts, dann gehen die. Und suchen sich auch mal einen anderen Platz. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Das mhm. ist doch total tolle Entwicklung. Ja. Und, und was ich auch merke bei dem Thema ist, wie sich was verändert hat in den Jahren. Früher war es so ein ideologisches Schubladendenken. Die CDU denkt so, FDP denkt so, Grüne denken so. Aber es ist gar keine Frage mehr, finde ich, von Parteizugehörigkeit, sondern Generationsfrage.
0: Wir haben ja heute schon 300 Mitgliedskommunen im Zukunftsnetz Mobilität von, wie viel haben wir in NRW? 430 ungefähr, das heißt, es, es gibt nicht mehr viele Lücken, wo man sich noch ausbreiten könnte und es gibt nicht viele Unwillige, sag ich mal, die gar nicht mitmachen wollen. Und ähm, es gibt in anderen Bundesländern auch ähnliche Netzwerke oder auch Unterstützungssysteme, wie in Baden-Württemberg, Hessen und inzwischen auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die sich auch abgucken, was wir hier in NRW machen. Also das Zukunftsnetz Mobilität ist inzwischen, sag ich mal, bundesweit richtig bekannt geworden. Das war Neues Bewegen, der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren und liken Sie uns gerne. Neues Bewegen hat jeden Monat eine neue Folge. Nähere Informationen zum Zukunftsnetz Mobilität NRW finden Sie unter www.zukunftsnetz-mobilität.nrw.de. Podcast produktion von Wortlieferant und der Werbeagentur von morgen.